0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Hoy es jueves, queridos amigos, jueves de cultura. Jueves muy esperados por todos ustedes y también por mí. Mucho aprendo de todos nuestros invitados y el día de hoy un tema muy, muy cercano a mi corazón. Un tema que considero todos deberíamos conocer y estudiar. Dedicamos hoy el programa el holocausto. ¿Qué significa? No solo qué significó hace 70, 80 años, sino qué significa hoy en día para ti, para mí. Es importante ciertamente ubicarnos en el tiempo para poder reconocer que ese terrible evento considero yo vergüenza de todos debe de ser conocido y abordado. Hoy nos acompaña una verdadera especialista sobre el tema, periodista y maestra, Nadia Catán. Nadia, muchísimas gracias por estarnos acompañando en el programa y traernos precisamente un tema tan importante que no debe olvidarse. Algunas personas sienten que para qué seguir hablando bueno, cuando yo me, me sigo avergonzando como cristiana por el antisemitismo que a veces escucho a mi alrededor, digo, no hay que quitar el dedo del renglón. Perdonar, pero nunca olvidar. Esta es la frase clave. Nadia, bienvenida al programa y muchas gracias por traernos para un Jueves de Cultura
1: un tema tan importante. Rosita, muchísimas gracias a ti por invitarme y para mí es un placer estar con toda tu audiencia. Muchísimas gracias.
0: Cuéntanos, el holocausto sé que es una palabra que normalmente para ustedes, nuestros hermanos judíos, no, no es el más correcto. Se utiliza más Shoah. Eh, pero me gustaría que fueras tú la que nos explicaras
1: cuál es la diferencia entre Shoah y holocausto. Holocausto es una palabra que viene del griego que significa todo quemado, pero hace referencia a sacrificio. Por eso al pueblo judío no le encanta la palabra holocausto porque es como hacer referencia a que seis millones de judíos fueron sacrificados para obtener algo o para simplemente recibir algo a cambio. Seis eh, millones de judíos asesinados nunca debería de ser en sacrificio a nada. Así que holocausto no es quizá la palabra más apropiada para el pueblo judío lo que el judío va a emplear es la palabra Shoah, como bien tú lo mencionas, que Shoah significa catástrofe. Es una palabra que viene en la Biblia hebrea y simplemente es una palabra que engloba el caos, la tragedia y precisamente la catástrofe que fue este genocidio nazi perpetrado en la Segunda Guerra Mundial.
0: La Shoah, o conocido por muchos como el Holocausto, ¿Cuándo se inicia? ¿Cómo se gesta? Porque creo yo, mi querida Nadia, que lo más importante de conocer este tema no es solo recordar lo que pasó, sino poder reconocer los antecedentes que tuvo, porque creo que tristemente hoy en el mundo algunos síntomas parecen presentarse de nuevo.
1: Así es, Rosita, desafortunadamente. Eh, los historiadores han debatido bastante sobre cuándo es el año que inicia lo que es el holocausto. Algunos coinciden en que es en 1933, año en el que Adolfo Hitler sube al poder. Y es que después, muy poco tiempo después de que Adolfo Hitler sube al poder, ya está instaurando una dictadura. Él manda a quemar el Reichstag, eso es lo que se piensa por lo menos, acusa a los comunistas de haber perpetrado este acto vandálico, y con eso él lo utiliza como pretexto para crear un autoritarismo absoluto de extrema derecha que va a ir llevando a Alemania poco a poco, de manera paulatina, a una catástrofe terrible en donde Alemania también va a ser víctima de su propia enfermedad, que es el nazismo. Y ¿Algunos van a coincidir? Sí, dime.
0: perdona que te interrumpa, creo que vale la pena para nuestro auditorio recordarles que Reichstag quiere decir el parlamento, ¿verdad? Algunos claro. estamos familiarizados con la palabra, Reichstag, es, Reichstag eh, es la palabra para parlamento y Hitler ciertamente lo mandó quemar, eso a mí no me cabe la menor duda.
1: Así es, aunque nunca estuvo comprobado, parece que sí, porque ese fue el pretexto que utilizó para, eh, pues para llevar a cabo este autoritarismo ¿no? El disfrazado de una persona que quiere salvar a Alemania, de estos comunistas que son una amenaza entonces así se implementa, pero hay algunas personas que piensan que el holocausto inició en 1939 cuando inició la Segunda Guerra Mundial en este ataque a Polonia el primero de septiembre, y es que atacar Polonia significó también pues eh, encargarse de tres millones y medio de judíos, que es una locura de cantidad y que hay que empezar a enviar a los guetos y a los campos de concentración. Algunos otros van a pensar que 1942 va a ser la fecha en la que inicia la Shoah, que es cuando se comunica de manera oficial que una solución final debe de ser implementada. La solución final es un eufemismo es una palabra políticamente correcta para llamarle a lo que es una maquinaria de muerte, un genocidio organizado, sistematizado, para llevar a cabo en contra del pueblo judío. Así es. Entonces, pese a que caigamos en el tema de cuándo inició exactamente el holocausto, vale yo creo más la pena entender qué es el holocausto.
0: Cuéntanos, este... Nadia, porque efectivamente hay fechas que se convierten en, en algo borroso, ¿no? Eh, en, en 1933 que Hitler accede al poder, en 1935 con las leyes de Nuremberg, donde a los judíos se les quita todo derecho siendo ciudadanos de facto y de generaciones atrás, alemanes se les quitan todos los derechos, eh, la famosa solución final y, y la guerra. ¿no? la guerra de 1939 que se inicia y lo que vendrá a consecuencia en los años subsecuentes. Cuéntanos, ¿qué es en realidad el holocausto?
1: Bueno, el nazismo va a presentar como enemigo principal al pueblo judío. Hitler, desde su libro Mi Lucha, que escribió en la década de los 20 s cuando estaba encarcelado en la prisión de Landsberg después de intentar un golpe de Estado. Hay que decir que Hitler estuvo en prisión durante algunos meses nada más por este golpe de Estado. Él escribió el libro Mi Lucha, en donde puntualiza muy claramente que Alemania perdió la Primera Guerra Mundial por culpa de los judíos traidores que, por cierto, están tratando de apoderarse del mundo, del dominio del mundo, eh, que los comunistas también son un problema y una amenaza para el mundo entero, para el orden mundial, para Alemania de manera particular. Y entonces él sale de prisión ya con un objetivo muy diferente. Él entiende que tomar el poder a la fuerza a través de un golpe de Estado es algo que simplemente no se puede llevar a cabo. Tendrá que tomar el camino largo, que es el camino de la democracia, ganarse voto por voto a los alemanes. Y es así como inicia su campaña. Al inicio Hitler va a estar castigado por el gobierno alemán, no puede hablar en público y demás, pero eventualmente todas estas penalizaciones se van a ir eliminando hasta que finalmente ya eh, lo que es eh, a finales de la década de los 20 va a llegar la gran depresión, que va a ser un golpe de suerte para Adolfo Hitler, porque estas ideas catastróficas, que él eh, venía advirtiendo al pueblo alemán que iban a suceder, suceden. Suceden y no porque él haya tenido la razón, sino porque es una coincidencia que viene desde Wall Street en Nueva York y entonces el pueblo alemán se hunde en una profunda crisis económica que va a significar muchos votos para el partido nazi. Es así como inicia la pesadilla, Rosita. Sí.
0: Ahora él va a aprovechar de esto... Eh, y bueno, y del líder que era en ese entonces Hindenburg, quiero recordar que ya está muy mayor eh, y que eventualmente va a fallecer. A través de la manipulación, realmente, en su total concepto de palabra manipular, llega él a tener el cargo más alto en el gobierno alemán y eh, se instala en 1933, ¿qué va a pasar a partir de ahí y en qué momento viene la implementación de este llamado holocausto que mató sistemáticamente a tantos millones de personas? Hay algo que creo que vale la pena resaltar, si me lo permites, Nadia, porque la gente, sobre todo el que tiene una beta antisemítica por ahí, dice, bueno, es que fueron 13 millones de personas las eliminadas. Eh, sí, sin embargo, el, el régimen alemán no buscó a los demás. Sí, mataron homosexuales, mataron gitanos, mataron con este, enemigos políticos, pero la solución final, llamada solución final, estaba enfocada directamente al judío por ser judío. Y, y esto no se dio en ningún otro momento. Entonces, matar a seis millones de personas simplemente porque practican otra religión, eh, nadie. porque yo creo que vale la pena que nos cuentes un poco cómo el judío alemán que peleó en la Primera Guerra Mundial a favor de Alemania se sentía totalmente alemanes, no, no eran de ninguna otra parte más que de Alemania. Y, y esto me parece insólito que un gobierno aniquile a sus ciudadanos porque practican una religión distinta.
1: Así es, las minorías siempre corren el riesgo de no tener poder, y no tener poder bajo un sistema nada justo es sumamente peligroso. Resulta que cuando Adolfo Hitler sube al poder y lleva a cabo esta instauración de una autoridad completa, donde ya no hay ningún equilibrio de poder, Heidenburg muere un año después de que Hitler sube al poder, entonces él se queda completamente solo, y una serie de injusticias van a empezar a suceder sin que nadie pueda hacer nada para revertirlo. Por eso debemos de tener muchísimo cuidado ayer, hoy y siempre de a quién lleva, llevamos como pueblo al poder. Eh, Hitler en 1935 instauró las leyes de Nuremberg que van a constar simplemente en leyes de segregación. El judío ya no puede casarse, contraer matrimonio con el alemán. El judío ya no puede. O sea, con trabajar. el cristiano. Con el cristiano. Claro. Porque, con porque el cristiano alemán. ¿no? Claro, exactamente. Pero qué sucede que en las leyes de Nuremberg los judíos dejan de ser ciudadanos, pierden la ciudadanía. No importa si nacieron en el mismísimo Berlín, capital de Alemania. Ya no importa, no importa si llevan generaciones y generaciones naciendo y viviendo en Alemania tampoco va a importar si son judíos condecorados que pelearon en la primera guerra mundial como tú lo mencionaste hay que recordar un número importante 12.000 judíos perdieron la vida defendiendo a Alemania en la primera guerra mundial judíos que van a defender a un país que va a perpetrar para ellos apenas unos años después un holocausto una maquinaria de muerte un genocidio Así que aquí está la tremenda traición, no del pueblo judío hacia Alemania, más bien de Alemania hacia el pueblo judío. Las leyes de Nuremberg van a ser leyes en donde principalmente los judíos pierden sus derechos y las cosas se van a ir agravando con el paso del tiempo. Para 1939, cuando inicia la guerra, es la guerra la que va a provocar, la que va a envolver a este genocidio nazi. Es decir el genocidio se lleva a cabo envuelto por una guerra y eso provoca que un caos mundial en donde el genocidio se da de manera interna en medio de una guerra en donde cada quien está luchando por un pedazo de territorio, por poder, por vencer al enemigo, mientras todas estas cosas suceden, mientras Inglaterra está luchando de manera solitaria porque en un inicio ni la Unión Soviética ni Estados Unidos estaban en contra de Hitler. Entonces Winston Churchill está solo contra el nazismo y bueno, están cayendo los países. En 1939 cae Polonia, pero en 1940 cae Dinamarca, Noruega, los Países Bajos, Bélgica y Francia. Y toda esta escalada de países que van cayendo en 1940 aterrorizan al mundo y dejan a Adolfo Hitler como un emperador. Él le llama a su gobierno Tercer Reich, que significa Tercer Imperio. Y es que sí, hay que entenderlo así. Para 1940, el nazismo ya está extendido por toda Europa Occidental. Es una verdadera amenaza mundial y Hitler está convertido en un verdadero emperador. Tristemente, Rosita, un emperador del mal.
0: Así es. Ahora, eh, cuando tú mencionaste hace unos momentos 1939 como una fecha tan definitiva, bueno, sabemos que en septiembre es que eh, Alemania ataca a Polonia, inmediatamente se procede a hacer los guetos, a aislar a los judíos, a evacuar a judíos en comunidades enteras de ciertas poblaciones pequeñas en Polonia, algunos de ellos a ser masacrados literalmente en esas poblaciones, previo a que aparecieran los campos de exterminio, pero ahí se inicia. Cuéntanos un poco qué va pasando a raíz de esto y cómo se van implementando esos campos que son ciertamente industrias
1: para matar. Bueno, pues eh, los campos de concentración son algunos puestos de pie o puestos en funcionamiento antes de que la guerra iniciara en 1939, el primer campo, campo fue Dachau en el mismo Alemania, que va a ser un campo de concentración en donde van a entrar como prisioneros pues eh, opositores políticos al Tercer Imperio Alemán y demás. Y más campos se van a ir sumando, tenemos campos muy reconocidos como Buchenwald, Maidaneck, Dachau, eh, también tristemente vamos a tener campos de exterminio como lo fue Belzec, Sobibor, Treblinka, y también vamos a tener guetos. Todo esto va a ir funcionando de manera paralela con objetivos diferentes. El gueto va a ser eh, pues, lugares en las ciudades, lugares eh, que van a ser los más desolados, los más pobres dentro de las ciudades, y estos guetos van a ser amurallados. Dentro van a eh, estar ahí prisioneros, judíos o enemigos del, del Tercer Reich, que van muchas veces a trabajar, como es, en el, como es el caso del Ghetto de Lodz, que van a ver, va a haber una gran producción de armas, de municiones, de uniformes. Recordemos que estamos en tiempos de una guerra, y lo que se necesita en tiempos de guerra es producción. Ahora, producción proveniente de mano esclava, sin duda es muy provechoso para el Tercer Reich. Tenemos otros guetos en donde no va a haber mucho trabajo y producción, sino va a haber muerte y mucha, mucha hambre. Este es el caso del gueto de Varsovia, por ejemplo, que va a ser muy, muy grande. Va a llegar a albergar, incluso en su interior, a medio millón de personas en donde van a morir de manera diaria, cotidiana, miles de personas por hambre y por distintas enfermedades como el tifus, como la tuberculosis. Incluso los nazis, Rosita, no van a querer entrar al gueto de Varsovia porque hay tanta enfermedad que no quieren contagiarse. Recordemos que una pandemia no puede controlarse y no hace diferencias entre el judío y el nazi. Así que el oficial nazi va a querer quedarse afuera del gueto y va a dejar que los judíos se mueran en su interior eh, pues de manera paulatina, por diferentes causas. El judío en el gueto va a sufrir muchísimo. Hay otros judíos que van a ser trasladados a campos de concentración, como lo fue Auschwitz, ¿no? como lo es Maidanek, por ejemplo, como lo es Buchenwald. A algunos, en algunos campos se va a trabajar eh, de manera pues, muy importante, muy forzada, como estos campos que te menciono, para producir, 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 esa es la intención, pero otros campos van a ser solo de exterminio, como es el campo de Belzec, vibor, Treblinka y Auschwitz II, o Birkenau, como se llama también. En estos campos simplemente el judío va a llegar a morir solamente. No va a haber una selección para ver quién puede trabajar y quién es mejor mandarlo a las cámaras de gas en los campos de exterminio la gente solo llega a morir, es tristísimo, los números de mortalidad son altísimos porque son eso, una fábrica de muerte y pues es tristísimo que simplemente eh, cuando los soviéticos llegaron o cuando los americanos o británicos llegaron a liberar lo que encontraron fueron montañas enteras de cadáveres que los nazis no alcanzaron a esconder.
0: Eh. ¿Qué te parece, mi querida Nadia, si hacemos una breve pausa para nuestro ejercicio de, de relajación? Hoy una reflexión importante, queridos amigos. Nunca hay que contemplar la historia como algo tan lejos de nosotros, sino como algo que a veces tristemente se repite y algo que surgió de nosotros, porque en última instancia somos nosotros los seres humanos los que hacemos la historia. Así que, como siempre, te pido que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona este es un momento en que el antisemitismo la intolerancia no dejan de aumentar reafirmemos nuestro propio compromiso de defender la igualdad y la dignidad de toda persona para combatir el antisemitismo no hace falta ser judío como para luchar contra el racismo no hace falta ser negro El antisemitismo es un espejo donde se reflejan los defectos de los individuos, de las estructuras sociales y de los sistemas estatales. Dime de qué acusas a un judío y te diré de qué eres tú culpable. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Regresamos con nuestra invitada en este Jueves de Cultura, Nadia Catán, periodista y maestra. Y sí que me consta, Nadia, eh, yo he tenido el gusto, el privilegio de participar contigo, aprender de ti en dos ocasiones diferentes. De, de hecho, continúo estudiando contigo. Eh, tomé un, un curso maravilloso sobre la historia del pueblo judío y estoy también tomando un curso contigo sobre la historia del holocausto. Eh, son temas que me han apasionado siempre, crecí en un ambiente de tolerancia y de conciencia de que nosotros, los llamados cristianos, venimos de un judío que es Cristo, ¿verdad? Y que practicó su religión, como te lo comentaba yo en alguna ocasión, pues cuando el maestro le pregunta a Jesús cuál es la suma de la ley, él va a citar Deuteronomio 6, 4, 5, escucha Israel, el Señor es uno y lo amarás con todo tu corazón, tu mente y tu alma. Esto aparece citado en el Evangelio de Marcos 16, 29. Es una verdadera vergüenza lo que cristianos hemos hecho y creciendo en ese ambiente creo que debemos de retomar el sentido de, de la fraternidad eh, danos tus datos me parecen muy importantes Nadia para que ojalá muchas personas se sientan motivadas a conocer a fondo a estudiar y a aliarse pues a lo que es la verdad y lo que debe de ser en todo caso si somos cristianos el mensaje del amor que es precisamente la tolerancia y la solidaridad. Danos tus datos y después continuamos
1: con el tema, ¿te parece? Claro, Rosita, con gusto. Bueno, pues gracias por permitirme mencionarlo. Yo me dedico a dar tres cursos. Uno es sobre la historia del antisemitismo, que va desde la época bíblica hasta el siglo XX Pasamos por la Edad Media, pasamos por la emancipación de los judíos, ese momento en el que los judíos reciben los mismos derechos que el resto de los ciudadanos. Y bueno, obviamente hablamos de los judíos de Rusia, desde la época zarista hasta la Unión Soviética, y por supuesto que también hablamos de los judíos en tierras musulmanas. Ese es el curso número uno. El curso número dos hablamos sobre la historia del holocausto, cómo es que Hitler subió al poder, cómo se van incrementando estas leyes raciales en contra de los judíos y cómo es que se lleva a cabo este holocausto nazi, esta maquinaria de muerte. El curso número tres es sobre la historia del Estado de Israel, cómo surge el sionismo político, cómo es la lucha por este Estado judío, este pedazo de tierra en donde los judíos exigen vivir. Y bueno, pues estos tres cursos, cada uno dura un año eh, todos se dan de manera online, de modo que lo puedes tomar desde la comodidad de tu casa. Todos tienen el mismo costo, un costo accesible, $1,500 pesos al mes. Y bueno, eh, hay una clase gratuita que la pueden pedir en www.nadiacatán.com Aquí lo ponemos si quieren. Eh, ahí en la parte de abajo dice, eh, es una página de internet en donde habla un poco de cada uno de los cursos, una semblanza que pueden encontrar ahí sobre mi persona, que soy la maestra, y eh, bueno, en la parte de abajo dice pedir clase gratuita. Simplemente ahí la piden, se les va a hacer llegar, y creo que vale la pena para las personas que tienen curiosidad, pues que no dejen escapar la curiosidad, que la atrapen y que la conviertan en un tumulto de conocimientos. Porque hay muchas personas que tienen curiosidad sobre el pueblo judío y qué mejor que empezar a empaparse de este conocimiento de una manera académica y formal.
0: Este ahí Lore ya ha puesto tu página para que las personas puedan contactar. Yo recomiendo altamente, he tomado tanto el primer curso de la historia del antisemitismo y estoy por terminar la historia del holocausto y con gusto estaré presente. Si Dios me da vida el año entrante, mi querida Nadia. Eh, y bueno, retomamos esto. En los pocos minutos que nos quedan, eh, fueron asesinados seis millones de judíos en una maquinaria. Yo conozco muchos de los campos de concentración. Los he visitado y, y he visto ¿no? una evidencia, Nadia, que algunos dicen que no existió. Y esto es verdaderamente preocupante cuando los mismos nazis en su estructura muy ordenada germánica se encargaron de documentar lo que ellos mismos habían hecho y existen abundantes películas de la época tomadas en vivo en el momento en que esto sucedía. Eh, me gustaría que cerráramos esto, Nadia, con tu visión de por qué debemos conocer lo que sucedió ¿Y cómo prevenir que jamás vuelva a suceder
1: Gracias, Rosita. La verdad es que el tema del holocausto, muchas personas caen en la trampa, pues que es un tema que solamente le corresponde a los judíos. Sin embargo, no es así. Es un tema de racismo. Y el racismo nos, nos corresponde a todos, uh -huh. porque en todas partes, Rosita, tú o yo podemos ser minoría. Como mexicanas, y si nos vamos a otro país, vamos a ser una minoría. Si, somos, si yo soy judía y estoy en México, yo voy a ser una minoría. Pero si tú, como cristiana, vas al Estado de Israel, tú vas a ser una minoría. Así que debemos de cuidarnos mucho porque en alguna parte de este globo terráqueo vamos a ser minoría. Yo me encuentro a veces en redes sociales comentarios bastante antisemitas de gente de Sudamérica de tez morena que aluda, que halaga que a Hitler. Y entonces, en estos halagos, a mí me gusta informarles que ellos hubieran muerto en las cámaras de gas. ¿Por qué? Porque esa tez morena nada tiene que ver con la raza aria que Hitler quería implementar como única. Así que tenemos que tener mucho cuidado con este racismo y no identificarnos con una segregación, con una discriminación, porque en alguna parte del mundo nosotros podemos ser los discriminados. El holocausto se puede aprender mucho de él. Nos arroja bastante información muy interesante en varias ramas, en lo que es la propaganda, el poder de la sociología, de este contagio de emociones y de pensamientos que a veces se dan las masas y que lo podemos ver hasta el día de hoy. El holocausto nos arroja temas bastante interesantes en cuestiones políticas, económicas, psicológicas, hasta en temas de nutrición, en temas militares. Hay mucho que hablar sobre el arte en temas del holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Hay tanto que estudiar que el tema no es monótono. Mi curso dura un año y podría durar más, pero está cortado a un año porque hay mucho de qué hablar. No es lo mismo hablar de los guetos que de los campos. No es lo mismo hablar de los perseguidos judíos que de los perseguidos gays, homosexuales, eh, testigos de Jehová, personas de la raza negra. No es lo mismo hablar de Hitler que de Stalin, eh, de lo que es todas estas operaciones, cómo es impresionante que, se haya, que haya sido necesario que americanos, británicos y soviéticos y franceses se unan para derribar a este inmenso, mo, inmenso monstruo que llegó a ser el nazismo. Así que es un tema que da para mucho, se aprende demasiado al estudiar el holocausto y hay que estudiarlo de manera genea, eh, cronológica, por llamarlo del, de la mejor palabra, porque resulta que a veces escuchamos algo en la televisión, que a veces oímos algo en una conversación y entonces vamos armando un rompecabezas y al final tenemos un rompecabezas incompleto, hecho por algunos datos que están ahí volando. Eh, la intención de mi curso en particular es ir avanzando de manera cronológica para que la gente pueda entender todo este tema eh, de manera ordenada y completa. Así es, Rosita. Pues
0: Nadia, yo te quiero este, agradecer enormemente eh, tu participación en el programa eh, gracias, de verdad, por haber aceptado esta invitación. Sé que eres una persona muy ocupada como periodista, que está constantemente en las redes y trabajando, así que doblemente, triplemente te agradezco el esfuerzo de haber podido coincidir en este horario para transmitir a nuestros amigos. Muchas, muchas gracias. Y bueno, queridos amigos, hay que recordar que la intolerancia, el racismo de cualquier tipo, la discriminación en cualquiera de sus formas, es algo que eventualmente nos va a tocar también a nosotros. Un pastor protestante escribió en su momento, eh, vinieron por los judíos y no hice nada, vinieron por los homosexuales y no hice nada, vinieron por los gitanos y no hice nada, finalmente vinieron por mí y no había nadie que pudiera hacer algo. Cuidado con ese fanatismo ciego, que lo único que revela, con todo respeto lo digo, es ignorancia. Por hoy, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, las gracias a nuestra invitada, la periodista maestra Nadia Catán, las gracias a nuestra productora Lorena Sánchez, y a ti. El más importante de todos, una vez más, gracias, muchísimas gracias,